0: Andrea schreit manchmal, wenn sie irgendwie sich verspielt. Geil, lass uns das behalten, kommt auf eine Spur. Man kann nicht irgendwie alles auto und perfekt. Das nimmt halt total die Seele dann ja auch aus so einer Aufnahme raus.
1: Tracks and Traces: Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Und darum geht's auch in diesem Podcast. Hier zerlegen Musikerinnen und Musiker ihre Songs in ihre Einzelteile und erzählen die Geschichte, wie diese Songs entstanden sind. Damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Tracks and Traces. Mein Name ist Gregor Schenk und heute zu Gast ist die Band Girl. Hier sind drei Dinge, die ihr über GER wissen müsst. Erstens, der Zusammenhang zwischen dem Bandnamen und dem Gurren einer Taube besteht wirklich. Laura von Girl hat panische Angst vor Tauben. Zweitens, Girl spielen auf ihren Konzerten gerne mal Hollaback Girl von Gwen Stefani und tanzen mit ihrem Publikum Macarena. Drittens, der Legende nach haben Girl mal bei einem Festival Backstage die Foo Fighters getroffen und Dave Grohl soll zu Girlsängerin sängerin Laura gesagt haben, ich wünschte, meine Tochter wäre so cool wie du. So, und für alle, die es noch ein bisschen genauer wissen wollen, Girl, das sind Andrea Casablanca und Laura Lee, 2012 lernen die sich beim Amerikanistik-Seminar an der Uni kennen. Vom Auslandssemester in den USA bringen sie diese Einfach-Selber-Machen-Mentalität der amerikanischen Bandszene mit zurück nach Berlin und 2016 kommt dann das erste Album raus, In My Head heißt das. Darauf klingen Girl nach Kalifornien, nach Garage, Rock'n'Roll und Indie-Pop. Die Vorliebe fürs Unperfekte schwingt immer so ein bisschen mit. Genau wie das Händchen für Melodien, die so schnell nicht mehr aus dem Kopf raus wollen. Dieses Jahr im April folgt dann die neue EP She Says und darauf befindet sich auch der Song Zu Spät. Den nehmen Andrea und Laura jetzt Spur für Spur auseinander. Hier sind Girl in Tracks and Traces.
2: Ich bin Andrea und
0: ich spiele Gitarre bei Gör und singe auch. Ich bin Laura Lee, ich spiele Gitarre, singe und spiele Schlagzeug auf den Aufnahmen von Gör.
2: Manchmal programmiere ich in Logic so ein paar Tracks zur Inspiration oder einfach nur aus Spaß. Und ich hatte so einen sphärischen Sound mit einem synth-Riff über dem Sound. Und ich fand es vom Feeling irgendwie ziemlich geil und es hat mich damals irgendwie schon so ein bisschen an diese wavigen Bands irgendwie erinnert und dachte, okay, vielleicht funktioniert das irgendwie auch auf Gitarre. Und als ich dann im Proberaum gegangen bin, habe ich dieses Riff auf Gitarre hin und her gespielt und dann hat sich aus dem Riff, ich habe es dann so ein bisschen rückwärts gespielt, ähm, dieses Zu-Spät-Riff ergeben. Was schon irgendwie mega cool war und dann irgendwie gepaart mit diesem anderen Riff, dem tieferen. Das ging irgendwie total schnell, weil ich hätte das irgendwie gemacht und das lauter im Flugballon gekommen. Dann haben wir das zu zweit gespielt. Dann hatte ich irgendwie schon Lyrics. Und wenn ich in meinen iTunes gucke, dann ist so die zu spät Sprach-Memos und dann so das nächste, wie ich schon mit meinem Handy so im Studio bin und das von den Speakern den Roughmix irgendwie aufnehme. Also der Song ist, glaube ich, so das schnellste von, dem, äh, von der EP, was wir so von Schreiben zu Aufnahme gemacht haben.
0: Die Strophe war halt schon total fertig, aber es war bei uns ist dann manchmal oft die Frage, okay, wie macht man jetzt einen Chorus dann noch da rein? Oder ich glaube, das ist sowieso beim Songschreiben immer so dass man dann überlegt, ob der Chorus, vor allen Dingen, wenn dieses Riff schon so catchy ist, kann der dann noch größer werden und muss der dann so total poppy sein? Oder kann das vielleicht, ich glaube, viele von unseren Chorussen sind eigentlich, wenn man sie so technisch betrachtet, vielleicht eher eine Bridge, weil sie gar nicht so, eigentlich eher ein bisschen runtergehen vom Tempo und so ist bei zu spät auch. Und da hatten wir halt irgendwie, wir hatten, war mit der Strophe total zufrieden, aber der Chorus quasi hat noch gefehlt und dann habe ich dieses, äh, bin ich eigentlich einfach nur auf so einen tieferen Ton gegangen, das, was vielleicht eher eine Bridge wäre und dann habe ich irgendwie einfach nur so dazu gemumbled. Viel zu spät Diese zweite Strophe, die ich singe, die hatte ich auch im Proberaum einfach nur so vor mich hin gebrabbelt. Und Andrea hat dann das mitgenommen und hat dann von so Wörtern, die dann da so aufgetaucht sind, dann diese Strophe quasi dann weitergeschrieben. Also ich glaube so, manchmal entsteht es dann tatsächlich schon so, dass man so ein, ich glaube irgendwie manchmal hat man so einen Rhythmus oder eine Melodie und die nimmt man dann einfach raus und daraus können sich Texte entwickeln oder dann tatsächlich eine Gesangsmelodie.
2: Aber Fun Fact ist tatsächlich, dass diese dritte und letzte Strophe, war nicht fertig bis zu dem Tag, als wir es im Studio aufgenommen haben und da war so, jetzt lass uns noch einen englischen Text dazu schreiben, weil alle anderen Songs waren auf Englisch und da war es irgendwie so, oh. und ich habe die ganze Zeit so Lyrics teilen geschickt, aber ich habe noch nie wirklich mich hingesetzt und hatte so das Gefühl, ich will einen deutschen Text schreiben, weil zum Beispiel Walnuss, also da hatte ich den englischen Text geschrieben oder da hatte ich den deutschen Text geschrieben bei Atemlos, was eher so, es war eine Art Parodie auf so Ideal und Nina Hagen und es war nicht so wirklich ernst gemeint oder die anderen Songs, die auf Deutsch waren und da war es so das allererste Mal, dass es so natürlich gekommen ist, dass man einen deutschen Text haben wollte und dass es sich dann auch irgendwie nicht richtig für uns angefühlt hat, einen englischen Text zu schreiben. Und ja, vielleicht ist deswegen auch die dritte und vierte Strufe gleich, weil wir keine Zeit mehr hatten. Aber irgendwie hat es dann voll gut gepasst.
0: One, two, three, four. Also wir haben es bei dem Song so gemacht, dass wir die Sachen dann aufgenommen haben, zum Beispiel die beiden Gitarrenriffs, und dann haben wir dazu Bass und Schlagzeug. Also wir lassen das dann über die PA ablaufen in unserem Programm und spielen dann dazu Gitarre und Schlagzeug und singen, um zu gucken, um halt so eine quasi eine Band zu simulieren. Genau so haben wir das dann gemacht, weil das war ein Song, wo wir dann tatsächlich auch nur zu zweit ins Studio gegangen sind und das also produziert haben, aufgenommen haben, alle Instrumente selber gespielt haben und deswegen mussten wir so ja, wir hätten es jetzt auch irgendwie in Logic machen können, aber wir hatten halt nicht so viel Zeit und haben es halt einfach im Proberaum okay, jetzt erst spielen wir Bass und äh, Schlagzeug und dann, um halt nochmal zu checken, ob halt irgendwas clasht oder so oder irgendwie sich so neue ja. Ideen so Ich glaube,
2: die Bass- und Schlagzeugspur, wir haben es dann bei der, mit über die PA halt geübt, aber ich weiß auch noch, als ich den Bass dann im Studio gespielt habe, war der immer noch nicht richtig, also da musste ich es irgendwie nochmal umschreiben, also das ist so eine Stück-für-Stück-Arbeit, aber so von einem Klick zum anderen, also wenn es nicht passt, wo es angepasst ist, wurde nie so drei Wochen lang drüber nachgedacht, wie jetzt der perfekte Bass
0: Das war einer der letzten Songs, die wir aufgenommen haben für die EP, genau, es war äh, ziemlich viel fertig und unser Produzent war schon weg, der war wieder in den USA und wir hatten dann aber irgendwie diesen neuen Song, den wir total gut fanden und wir fanden eben auch, dass er diese EP irgendwie gut ergänzen würde und dann sind wir alleine in dieses UFO Studio in Berlin gegangen mit unserem Ingenieur Fabian Knof und haben dann so angefangen mit einem Schlagzeug also ich wollte den Schlagzeug Sound so vielleicht auch ein bisschen anders haben als auf den anderen Songs auf der EP das ist so ich habe irgendwie immer gesagt mach's kleiner mach's kleiner also nicht so fett damit die Bassdrum und sowas einfach alles ziemlich klein klingt und nicht groß resoniert und tief klingt und sowas und ähm, das war irgendwie ganz cool weil wir dann halt selber diese ganzen Entscheidungen treffen konnten und was manchmal dann sonst ein Produzent dann ja eigentlich auch so übernimmt ich hasse es auf Klick zu spielen ich finde es ganz furchtbar wir wurden wir haben in my head komplett ohne Klick gemacht ich finde dass es auch groovt irgendwie so dadurch und wurden jetzt von eigentlich unserem äh, Produzenten sehr genötigt, äh, das immer alles auf Klick zu spielen und ich glaube, ich habe es bei zu spät dann nicht gemacht, weil ich so, ha, der ist nicht da, der passt nicht auf und ich weiß nicht, wir spielen halt auch schon so lange zusammen, ich meine, ich spiele jetzt leider nicht mehr so viel Schlagzeug wie früher, aber ich habe das Gefühl, dass man einfach gut aufeinander quasi dann ein Metrum hat oder so und das ist mehr groovt. Dann haben wir Schlagzeug und Bass zusammen eingespielt, also einfach um einen Groove zu haben. Wir haben zum Beispiel so The Drums diesen I Wanna Go Surfing Song oder so, also so vom solche Beispiele irgendwie dann so gehört, weil der auch so ein Driving so ein Beat hat, irgendwie der so aber halt ziemlich also einfach das Gegenteil von fett gemischt ist. Wir sind halt
2: voll mit der Musik. Aus den 2000ern auch aufgewachsen. Also so sehr wir auch so retro Musik mögen, man kann das irgendwie doch nicht unterdrücken, dass The Drums halt irgendwie im Kopf geblieben ist oder dass man es geil findet. Bei den Gitarren haben wir, glaube ich, viel so, ja, so also in Beach Fossils und diese ganz, ganz frühen Beach Fossils, Sachen, glaube ich, von Water Pleasure und sowas, wo es halt so voll over the top ist, irgendwie mit den Halbplatten. Eine Sache im Studio, was, glaube ich, uns beide immer so ein bisschen genervt hat, ist dieses so, lass uns das Signal clean aufnehmen und am Schluss kann man es immer noch mit einem Effekt irgendwie mehr Reverbie machen. Aber irgendwie klingt es einfach geiler, wenn du es schon mega Reverby aufnimmst. Und das haben wir bei dem Song dann gemacht. Und ich glaube, man hört auch voll, dass es so, ich glaube, es waren Fender-Gitarren und Fender-Twin-Reverbs, glaube ich, Amps, die wir benutzt haben. Und es klingt halt so sehr pokey und hallig.
0: Worauf wir auf jeden Fall geachtet haben, ist, dass diese... Gitarre, die eher wie so ein Basslauf ja ist. Dieses die war eben nicht so verhallt, damit sie noch so mehr Struktur auch irgendwie gibt und hatte einen Tube-Screamer-Effekt, glaube ich, drauf auch, um sie so ein bisschen... Das haben wir jetzt bei dieser EP überhaupt gelernt. Bei unserem ersten Album haben wir relativ wenig Gitarreneffekte genutzt oder verschiedene Gitarreneffekte und wir sind einfach so, glaube ich, ein bisschen besser darin geworden, nicht nur songs zu schreiben, sondern irgendwie auch sounds mehr zu schreiben. Und dass dieser Basslauf eben durch so eine kleine Verzerrung, also in der Gitarre, so ein bisschen mehr Struktur geht, aber nicht zu hallig ist, damit er halt weiterhin Struktur kommt. Und dann die dreamigere Gitarre darüber, die hatte Echos, die hatte Hall und ein bisschen Zerre, damit es halt so dann darüber so schwebt und sowas. Also solche Sachen haben wir äh, da jetzt mehr drauf geachtet oder ist mehr so designt dann halt auch.
2: Also mein Lieblingsteil an dem Song ist, den ich am Anfang immer erst so aus Scherz gemacht habe, aber dann haben wir es übernommen. Es nenne ich immer den Wetterteil, weil es gibt eine Gitarrenlinie, die immer so. Das erinnert mich immer an dieses N24-Wetter, ja. wenn, diese, <lacht> ja, wenn, wenn dieses ja. kommt. Und dann meinte ich am Anfang immer so, oh, das können wir nicht mit reinnehmen, das ist mega cheesy. Aber lauter war so, hä, Quatsch, überhaupt nicht.
0: Also ich glaube, es ist dann gut, wenn dann jemand das nicht so hört wie man selbst, dass man ja. denkt so, oh, das ist sau ekelhaft. Ich glaube, was den Song dann halt irgendwie dann doch spannend lässt, sind halt auch, dass es viele Breaks dann plötzlich nochmal gibt. Das ist dann halt dieses Und dass man halt nicht genau weiß, Strophe, Chorus, Strophe, Chorus und dass dann halt das nochmal so ein bisschen unterbrochen wird vielleicht. Wenn man halt ja, sonst nicht einen riesen epischen Chorus macht, dass man es irgendwie vielleicht dann so spannend hält. Ja,
2: ich glaube, die Breaks waren auch so das, was uns am allermeisten entertained hat, ja. als wir den Song geprobt haben. Wir, haben. wir haben den Song eigentlich nur für die Breaks gespielt, für dieses
0: die, 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 Und dann halt auch, wenn meine Strophe ist, wenn ich dieses, genau, ähm, gestern noch Break. gefallen, heute ja. will ich dich nie wieder. Also, dass es halt so, plötzlich rein. nur so ein, nur eine Vocal-Line gibt und dann wieder ja. der Rest so einsetzt. Wann, warst du zuletzt sondern ich fühle mich wie ein Drink oder auch Wenn dann so kleine Momente kommen wie ein Lacher oder wie ein. Manchmal sind es ja auch Verspieler oder ein Schrei, wenn man Andrea schreit, manchmal, wenn sie irgendwie sich verspielt. Und plötzlich ist so ein. Ah! Sowas ist manchmal dann auch so geil, lass uns das irgendwie behalten, kommt auf eine Spur, die heißt weird und dann kann man damit immer noch was machen, aber ich finde sowas macht es halt irgendwie immer voll besonders, ne? man kann nicht irgendwie alles autotunen und perfekt und sowas, das nimmt halt total die Seele dann ja auch aus so einer Aufnahme raus. Ich glaube sowas ist dann halt auch so, dann ist Andrea dann so Wuh! sagt wahrscheinlich irgendwie auch im Proberaum, als wir es gespielt haben, dass du dann so das halt ursprünglich irgendwann gemacht hast, spontan und dann gewöhnt man sich eben so dran und dann will man es halt nicht mehr verlieren. Und ich kriege es nie
2: zusammen, ich kriege es nie zusammen, wie es geht. Also bisher war es immer bei den Deutschen, ich weiß noch, bei Walnuss, als wir das aufgenommen haben, habe ich immer so versucht, dass da keine Wörter, also ich glaube, da habe ich sogar lauter gefragt, wenn da Wörter drin waren, wo das eher so die TR-Kombination ist für mich immer problematisch, also so Träumen zum Beispiel. Aber dann bei dem Song habe ich es dann, glaube ich, auch ein bisschen mehr geowned. Dann war ich so, ja okay, so ist es halt mein R. Und ich glaube, vielleicht beim Singen ist es auch nicht ganz so krass, wie wenn ich es manchmal beim Sprechen habe.
0: Alles viel zu spät, viel zu spät, viel zu spät, alles, alles, alles viel alles zu spät. Das war echt das richtig war geil. Das war mega geil
2: und das ja. war die Idee von Fabian, von unserem sound Engineer. Und bei diesem Psychedelic meinte er so, wisst ihr, was geil wäre, wenn ihr einfach in den Raum geht und dann so schreit, alles, alles, viel zu spät alles und immer so hin und her. Und das haben wir, glaube ich, so viermal gemacht. Wir ja. haben es einfach so mega laut geschrien. Auch auf
0: diesen Tape-Recordern haben wir es ja auch gemacht. Genau, der hat so
2: kleine Diktaphones, die er dann so, glaube ich, mit einer DI verbindet und mhm. dann hat das so total den trashigen Sound gehabt. Und dann war das mega geil. Dann haben wir die halt so voll leise in den Hintergrund gepackt. Das sind so
0: die kleinen Geister, die das dann immer wiederholen.
2: Es geht auf jeden Fall viel um dieses, dass es sich Tag für Tag ändert, also dass man irgendwie kein ständiges Lebensgefühl hat oder keinen ständigen Optimismus, sondern dass sich die Laune jeden Tag ändert. Und wir kriegen es nie zusammen, wir kriegen es nie zusammen, wie es geht. Gestern war alles einfach, heute ist alles, alles viel zu spät, viel zu spät. Eigentlich ist das Song, hat so verschiedene Lebensbereiche, in denen man immer wieder so ein bisschen ratlos ist, zusammengefasst. Also dieses 24 Mal, 24 Mal bleiben wir stehen. Warum hast du es so eilig? Ich sehe dich ganz vorne weit gehen. Geht viel um so diese Competition, die man sich selber oder den Druck, den man sich selber macht, weil man so denkt, so, boah alle anderen machen es gerade viel besser oder die machen viel mehr oder weiß ich nicht. Und ich muss irgendwie noch schneller werden. Und obwohl ich es irgendwie tausendmal mache, funktioniert es irgendwie nicht besser und sowas. Und dass man sich da halt voll verrückt macht.
0: Gestern noch gefallen, heute will ich dich nie wieder sehen. Wann warst du zuletzt online? Ich fühle mich wie ein Drink oder auch zehn.
2: Also ich glaube, jeder tickt da so anders, aber ich habe ganz oft so, wenn ich neue Leute kennenlerne oder irgendwie so einen Crush entwickle oder sowas, dann werde ich auch immer so voll so, boah, dann wird man so ein bisschen so ähm, online obsessive mit so Nachrichten und sowas. Und dann so nach zwei Tagen denkt man sich so, hä, irgendwie finde ich das gar nicht mehr so interessant. Also irgendwie hat alles nicht mehr so eine Beständigkeit. Und deswegen fühlt man sich immer so ein bisschen hinterher von sich selbst. Und ich glaube, daher kommt dieses zu spät, dass man sich so für sich selbst irgendwie immer zu spät ist. Also gestern war man noch glücklich, aber jetzt ist irgendwie alles doch zu spät wieder. Weißt du, dass ich gestern schlafen war? In tausend Sorgen aus Gold, aus Gold, aus Gold, aus Gold. Laut Alchemie ist alles wandelbar. Doch wir haben so gewollt, 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 gewollt. Also laut Alchemie, also weil es ja heißt, dass man Gold herstellen kann, dass sozusagen alle Stoffe irgendwie wandelbar sind, was sozusagen heißt so, alles in deinem Leben kann sich ändern oder es wird sich, eigentlich sagt man, es wird immer besser oder sowas. Und wenn dann kommt so, doch, wir haben es so gewollt, manchmal, also man will sich in diese Trauer reinsetzen oder man will sich so ein bisschen bemitleiden und der ganze Song ist ja auch ein bisschen so, handelt von diesen Sorgen aus Gold eigentlich, also dass man so sagt, es ist gerade alles zu so kacke, aber irgendwie will ich jetzt auch gerade drüber singen,
0: dass alles so kacke ist. Diese Sorgen aus Gold war so ein bisschen eine Idee, das auch für die EP ursprünglich mal als einen Titel zu nehmen dann tatsächlich, weil wir äh, so viele Songs dann irgendwie so schreiben, die dann so, ah, es sind halt echt so, so krasse Probleme sind das halt auch irgendwie nicht, ne? Man könnte auch Luxusprobleme sagen wahrscheinlich. Ich finde es mega gut, dass trotz dass wir ihn selber produziert haben, halt irgendwie... Mir hat er auf jeden Fall Selbstbewusstsein darin gegeben, dass wir sowas halt auch können. Also, dass wir jetzt auch alleine ins Studio gehen können und eine Vision haben für den Sound und mit einem... Ingenieur zusammen das so kreieren können und dass es auch gelingt und jetzt nicht Leuten, die das vielleicht schon länger machen, dann hätten halt irgendwas nachstehen oder sowas. Man muss halt einfach den Mut haben, das dann irgendwie auch zu machen und man darf sich dann nicht zu klein machen oder denken, oh, ich habe da noch nicht so die Erfahrung und so. Ich meine, irgendwie, Produktion, das klingt immer so fancy, aber eigentlich ist das ja Vision, also es ist einfach nur ich möchte, dass es so und so klingt und dann hört man sich Sachen an und sagt, so soll es klingen und dann muss dann der Ingenieur sagen, wie man das technisch so macht und dann muss man den mehr pushen, zu sagen, nee, mach das noch extremer und dann sagt der, nein, das ist technisch total schrecklich und dann muss man sagen, nein, mach es jetzt, komprimier es noch fetter, das muss noch anders klingen und so und dass man da so ähm, sich halt durchsetzt in so einem Studio und sowas, das finde ich halt, also ist, der Song bedeutet das halt so für mich, weil ich mich sehr gut daran erinnern kann, dass es im Studio dann oft diese Situation gab, wo ich dann solche Sachen gesagt habe. Und ich bin voll froh, dass der Song jetzt so klingt, wie er klingt, weil ich, es ist schon ziemlich nah an dem dran ist, wie ich das auf jeden Fall hören wollte.
1: Und hier ist Zu spät von Gör in seiner Gänze.
2: Und ich krieg es nicht zusammen, ich krieg es nicht
1: Das war Gör in der zweiten Folge von Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach mit der Podcast-App eurer Wahl. Einfach mal Tracks and Traces eingeben. Zum Beispiel bei Spotify, bei iTunes, bei Google Podcasts, bei Deezer und natürlich auf Detektor FM. Mein Name ist Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören.